0: Ja, ich habe die Ehre, heute die Einleitung in unser Bibelprojekt zu machen. Und wir werden die nächsten zwei Monate zusammen, wenn du Lust hast, wenn du einsteigen möchtest, das Markus- und das Johannes-Evangelium lesen. Und ihr findet an den Ausgängen und auch hier zwischendurch im Saal, auf den Tischen, findet ihr diese kleinen Hefte. Und da dürft ihr euch kostenlos gerne eins mitnehmen. Wenn ihr noch eine Person habt, mit der ihr das zusammen machen wollt, nehmt noch ein zweites Heft mit. Es gibt auch welche am Infocounter, im Foyer. Und da werdet ihr einfach Textpassagen für jeden Tag finden, aber auch so ein bisschen Hintergrundmaterial und Denkanstöße, Fragen. Genau, es ist eigentlich eine sehr wertvolle Sache. Wir machen es zusammen mit sechs anderen Gemeinden hier in der Stadt. Und es ist nicht irgendwie ein bestehendes Material, was wir abgreifen, sondern was wirklich zusammen aus diesen Gemeinden entwickelt wurde und wird so spannend zu sein, so auch da gemeinsam zu erleben, was, was Gott für diese Zeit für uns vorbereitet hat. Wenn du sagst, ich möchte da noch, ich möchte das noch mehr nutzen, guck doch, ob du Teil einer Kleingruppe sein kannst, weil die meisten Kleingruppen werden das auch aufgreifen innerhalb der nächsten Monate und wirklich austauschen über das, was sie gelesen haben. Wir werden auch an den Sonntagen ergänzend dazu Botschaften hören, die sich auf das beziehen, was wir gelesen haben. Wir werden sogar einen Kanzeltausch haben nächsten Monat und ihr werdet auch, ihr könnt auch auf dem YouTube-Kanal, den ihr über Newsletter schon hoffentlich den Link bekommen habt, könnt ihr zusätzliche Infos finden. Es wird sogar so ein Frage- und Antwort-Video jede Woche geben. Also auch wenn du Fragen hast und denkst, hier, hier wurmt dich was richtig, wo du nicht weiterkommst, kannst du gerne die Frage ans Büro schicken, wird weitergegeben. Genau. Und ihr könnt auch in der Bibel-App, ähm, könnt ihr lesen, da ist der Plan sogar hinterlegt. Also könnt ihr den komplett downloaden und dort mitgehen. Ja, dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen. Und meine Aufgabe ist heute eine, eine Einleitung zu dem zu machen, womit wir uns die nächsten Monate beschäftigen wollen. Wir wollen Jesus anschauen. Im Markus Evangelium, im Johannes Evangelium. Wir wollen die Person Jesus einfach mehr kennen, mehr greifen, vor allem mehr lieben. Und Manchmal, wenn wir so, wenn, wenn ich auch gerade mit meinem Vater die Sonntage auswerte, so auch ja, wenn wir einfach auswerten, wie war so die Predigt, dann kriege ich häufig das Feedback. Kathrin, war ja ganz, ganz, ganz gut, aber deine Einleitung, die ist völlig zu lang. Und er hat recht. Aber heute darf ich eine ganze Einleitung predigen. Das ist die Einleitung für das ganze Bibelprojekt. Ähm, genau, vielleicht also darf ich mich heute an der Stelle austoben. Und darauf freue ich mich. Man könnte denken, wenn wir jetzt anfangen zu lesen im Neuen Testament, wir fangen nicht im Matthäusevangelium an, das ist das erste Evangelium im Neuen Testament, aber dass so da, dass da die Figur Jesus auftaucht, dass da der Beginn seines Wirkens ist. Aber wenn wir die Bibel schon ein bisschen länger studieren, dann haben wir wahrscheinlich schon gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht so. Wir finden Jesus schon längst im Alten Testament. Und das Alte Testament, es ist voll von Prophetien, von Verheißungen über Jesus. Und hinten im Anhang meiner Bibel, da sind ähm, über 60 solcher Prophetien aus dem Alten Testament aufgelistet, die sich im Neuen Testament erfüllen. Aber man kann sogar Hunderte zusammentragen, wenn man möchte. Und es ist faszinierend, mit welcher Genauigkeit und welcher Klarheit die Propheten im Alten Testament Jesus angekündigt haben. Ich möchte euch ein paar ganz kurze Beispiele nur mündlich geben. Wir schlagen jetzt nicht all das auf, das würde das würden einige Predigt, das wäre eine extra Predigtserie. Aber es fängt an direkt beim Sündenfall, als Gott mit Adam und Eva redet. Da sagt er zu Eva: Aus deinen Nachkommen wird einer aufstehen und der wird die Schlange, die euch gerade verführt hat, er wird ihr den Kopf zertreten. Sie wird ihm in die Ferse stechen, er wird ihr den Kopf zertreten. Da haben wir diesen ersten Hinweis auf einen Retter, der kommt und der aus dem Nachkommen von Eva kommt. Wir haben den Hinweis bei Abraham, da sagt ähm, Gott zu ihm selbst, Abraham, durch dein, dein Nenn, Einzahl, Samen, sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Und er verheißt Abraham, es wird jemanden geben, der kommt. Und er bringt einen Riesensegen über diese Erde. Und dann wird es ähnliche Verheißungen bekommen. Auch Jakob bekommt David, dass einer seiner Nachkomme, dass er ein König wird und ein ewiges Reich aufrichtet. Viele andere Personen bekommen ähnliche Weissagungen. Aber es gibt auch so ganz viele Weissagungen, die Jesus so ganz genau beschreiben zum Beispiel lesen wir in Jesaja 7, dass eine Jungfrau schwanger werden wird. Und das, was in ihr wächst, das Kind, ist Gott mit uns. Es ist nicht irgendein Kind, sondern es ist ein, es ist ein, kind, ein Sohn Gottes. Wir lesen in Micha, dass, dass der, der Sohn Gottes, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Wir lesen in Malachi 3, dass der Messias einen Boten haben wird, der vor ihm hergeht und ihm den Weg bereitet. Wir lesen in Sacharja 9, dass der König und der Retter auf einem Esel einziehen wird, was nicht standesgemäß ist, wie wir letztens erst in einer Predigt gehört haben. Wir lesen im Psalm 118, dass der Messias nicht erkannt werden wird von den Führern des Volkes, dass er verworfen werden wird. Wir lesen in Jesaja 50, und jetzt komme ich schon ein bisschen mehr so auf das, auf den, auf das Erlösungswerk, auf den Tod und das Leiden, die Auferstehung von Jesus, lesen wir, dass der Messias geschlagen, verspottet wird, dass er sich freiwillig, dass er sogar sein Gesicht denen anbietet, die ihn schlagen und anspucken werden. Genau das erfüllt sich. Wir lesen in Psalm 69, Vers 22, dass Jesus Essig und Galle gegeben wird was wir genau am Kreuz lesen. Wir lesen in Psalm 22, ein faszinierender Psalm, wo David prophetisch vorhersieht und das tausend Jahre bevor Jesus kommt, beschreibt er in einer Genauigkeit die Kreuzigung und wie das vollstatten geht, dass, dass Jesus sagt, dass, alle, dass er ausgegossen, wie ausgeschüttet ist, dass alle Knochen wehtun, dass... Ähm, er, ja, seine Hände und seine Füße durchgraben sind, dass die Kraft vertrocknet ist, dass seine Zunge am da Gaumen klebt und dass sie seine Kleider unter sich aufteilen und das Los über sein Gewand werfen und dass alle, die ihn anschauen, dass sie spotten werden. Ist krass, oder? Und wir lesen in zum Beispiel Psalm 34, dass ihm keine Knochen gebrochen werden, was wir auch von der Kreuzigung kennen. Wir lesen in Jesaja 53 oder vielleicht nochmal zurück zu Psalm 22. Da ist auch dieser bekannte Satz drin. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was Jesus ausrief, kurz bevor er für uns gestorben ist. Und dann lesen wir in Jesaja 53 auch nochmal so eine genaue Beschreibung von, von davon, wie Jesus sich schlagen lässt, wie er leidet, wie, er, wie ein Opferlamm zum, zur Schlachtbank geht, ohne den Mund aufzutun. Wie alle das Angesicht vor ihm verhüllen, weil er nicht, weil es unerträglich ist, ihn anzuschauen. Und wir lesen, dass sein Grab, dass er bei einem Reichen begraben wird. Es ist, es ist krass. Und das sind jetzt eigentlich nur so ein paar Hinweise, die ich gegeben habe. Und ich möchte uns einfach diesen Blick dafür öffnen, dass das, was wir anschauen, auch jetzt in den nächsten Wochen, dass es die Erfüllung der Sehnsucht der gesamten Welt ist und der Weltgeschichte. Das ist das, worauf alle gewartet haben. Das ist das, wohin alles zeigt. Und in Jesus erfüllt sich alles. Und so viele Beschreibungen, wie es gibt von Jesus und so genau sie zum Teil sind. Dennoch ist es so, dass die meisten Leute seiner Zeit ihn nicht erkannt haben, weil sie was anderes erwartet haben. Ich kann es so nachvollziehen. Sie haben wahrscheinlich einen weltlichen König erwartet. Sie haben etwas, ein ganz anderes Modell von, von Erlösung erwartet. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen Gott erwartet haben oder mehr einfach einen kräftigen, einen, einen gesalbten Menschen, der einfach aufräumt. Und es kommt etwas völlig anderes. Interessant, bevor wir einfach aus dem Alten Testament weitergehen, ist aber auch die Tatsache, dass wir nicht nur diese ganzen Hinweise über Jesus finden, dass wir nicht nur die Verheißung finden, sondern dass wir Jesus selbst im Alten Testament entdecken können. Und das, das begeistert mich immer total. Wollen wir mal aufschlagen. 1. Mose, 1. Vers 1. Ganz am Anfang. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Wir finden in diesen drei Versen schon einen Hinweis auf die Dreieinigkeit. Wir haben Gott, den Vater. Wir haben am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann lesen wir, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Wir kennen die Gegenwart des Heiligen Geistes schon im Schöpfungsbericht. Und dann lesen wir, und Gott sprach. Und wenn wir jetzt mal ähm, zum Ersten, äh, nicht, nicht erstens, sondern zum Johannes 1 gehen, dann erklärt uns Johannes genau diese Stelle. Noch etwas genauer, einen Moment. Naja, lass wir. Hier heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang, dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also wir lesen hier gleich ganz am Anfang, dass am Anfang das Wort war. Und jetzt ist hier mein ach, Text weg. Sehr gut. Am Anfang das Wort war und dass Jesus das Wort ist. Und schon am Anfang beim Schöpfungsbericht haben wir den Vater, der spricht. Und es geschieht. Und alles ist durch ihn geschaffen. Jesus ist das Wort. Und das erklärt, warum alles durch ihn geschaffen ist. Jesus ist dabei, schon gleich am Anfang im Schöpfungsbericht. Und wenn wir einfach mal zu Vers 6, ähm, 26 gehen, in. Erst Im 1. Mose 1 natürlich. Dann sehen wir es noch ein bisschen deutlicher. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Wir haben nicht einen Gott, der hier was alleine macht, sondern wir, wir, wir haben hier eine Mehrzahl, der trotzdem, die trotzdem Einzahl ist, die beides ist, was herausfordernd ist für unseren Verstand. Jesus ist da, ganz am Anfang, auf der allerersten Seite. Im Alten Testament können wir ihm begegnen. Und wir können durch das Alte Testament durchgehen. Und wenn wir Augen haben, die sehen, weil er ist nie offensichtlich da. Er ist nie explizit da. Aber wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dann finden wir ihn überall. Wir finden ihn auf, den, auf, den, auf so vielen Seiten. Zum Beispiel der Besuch Gottes bei Abraham, bei der in Mamre wo Gott ihn besucht und ihm ankündigt, was er vorhat. Und er hebt seine Augen und er schaut drei Männer an. Und er spricht sie an als Gott. Interessant, das ist nicht ausdrücklich, aber wir sehen Hinweise die ganze Zeit. Vielleicht habt ihr auch im Kopf diese Begegnung, die Josu hat mit einem Engel. Und er sieht jemanden, er ist kurz davor, die Stadt Jericho einzunehmen. Und es ist eine druckvolle Situation, es ist eine herausfordernde Situation, und er sieht eine Person, die da steht mit seinem glänzenden Schwert. Und er geht hin und er fragt diese Person, die als Engel beschrieben wird in der Bibel. Bist du für uns oder gegen uns? Und diese Person sagt nein, sondern ich bin der Fürst über des Herr des Herrn. Und jetzt könnte man sagen, ja Engel, weiß ich nicht so genau, im, Im Hebräischen, auch im Griechischen wird das Wort Engel anders benutzt. Wir benutzen zwei Wörter für den Begriff, für den sie einen Begriff haben. Das heißt so viel wie Engel, aber auch wie Bote, Gesandter. Wir würden Jesus niemals als Engel beschreiben, aber als Bote, als Gesandten definitiv. Und es geht so weiter, dass, dass Josua diesen Engel anbetet. Und hier würde spätestens jeder Engel sagen, stopp, das ist falsch. Ich bin nicht Gott. Aber dieser Engel lässt es zu und er sagt, zieh deine Schuhe aus. Dieser Ort ist heilig. Ich glaube, hier kann man mehr finden. Oder wenn wir weitergehen, oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich nehme auch eine letzte. Ich glaube, dann habt ihr meinen Gedanken, dann habe ich ihn ausdrücklich genügend unterstrichen. Ihr kennt die Geschichte von den Freunden von, von Daniel, die sich weigern, das Standbild anzubeten und die dafür in den Ofen, in diesen glühend heißen Feuerofen geworfen werden. Und der König Nebuchadnezzar guckt hinterher, er sieht auf einmal und er, er, ist, er ist schockiert und erschüttert. Er hat drei Männer ins Feuer geworfen und er sieht vier im Feuer. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn, ein Gottessohn, noch herrlicher als alle. Und sie bewegen sich im Feuer und sie gehen. Und so ist das Alte Testament voll von diesen Momenten, wo wenn wir, wenn wir, wenn wir aufpassen, wo wir, wo wir mehr sehen können, wo wir Hinweise sehen können und wo wir die Person Jesus schon irgendwie erkennen können, auch wenn es noch nicht so explizit ist. Und nach dieser Zeit, nach dem Alten Testament, Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament und es wird geschrieben 400 Jahre bevor Jesus kommt. Und dann haben wir so eine Art 400 Jahre Stille. Aber in dieser Stille passiert kräftig was. Es spitzt sich so alles zu. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Einleitung. Der erste Teil war Jesus im Alten Testament. Und der zweite Teil ist Jesus und die Zeitenwende. Und ich, ähm, ich habe das einfach total genossen einfach mehr darüber zu lesen, über diese Zeit vor Jesus und direkt zu der Zeit, in die er hineingeboren ist, weil das ist so eine spannende Zeit, eine interessante Zeit. Und dieser Zeit ist nach außen betrachtet Ruhe, aber die Situation spitzt sich zu. Die, der Druck ist, spitzt sich zu, politisch ähm, spitzt es sich alles zu. Das Volk ist enorm herausgefordert, enorm auch unterdrückt. Und in dieser Zeit wächst und wächst die Erwartung nach diesem Messias. So wie auch schon in der Zeit des ersten babylonischen Exils, da steht auf einmal diese Erwartung auf. Moment mal, da war doch mal was angekündigt. Da gab es doch mal diesen Retter. Und auch in dieser Zeit, bevor Jesus kommt und wo es scheinbar so ruhig ist, es wächst diese Erwartung. Da war doch etwas. Wir brauchen das. Und was ganz interessant ist, ähm, ist, dass in dieser Zeit auch das Volk der Juden das einzige Volk auf der Erde ist, was einen einen Gott glauben hat. Alle anderen Völker glauben an so viele Götter wie möglich. Und nur an einen Gott zu glauben, ist einfach eine dumme Idee in den Augen der anderen Völker. Denn man ja, also es ist einfach, man könnte doch mehr gebrauchen als einen, so, so denken die anderen, ja? Und die Juden halten fest daran, es gibt einen Gott. Und das Ganze ist auch in, aus der Perspektive interessant, da die meisten oder die anderen Götter einen Gott nur so mächtig erachten, wie erfolgreich sein Volk ist. Und auch da schneidet Gott erstmal auf den ersten Blick nicht so gut ab. Er hat sich dieses kleine Volk auserwählt, was, was so viel durchmacht, was so unterdrückt ist und was nicht dieser Stern der Menschheitsgeschichte ist und alles beherrscht in diesem riesigen Reich. Gott hat Interesse daran, die Dinge anders zu tun, als erwartet. Und jetzt ist es so, Jesus wird geboren zu dem Zeitpunkt, wo das römische Reich auf dem Hochpunkt seiner Macht ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Interesse irgendwie an Geschichte hast oder nicht. Ich total aber ich muss auch zugeben, ich vergesse sowas total schnell. Ich habe das Gefühl, ich lese ein Buch und das nächste fällt schon hinten wieder aus meinem Kopf raus. Ähm, aber es ist interessant und es erklärt einiges. Es ist ein Zeitabschnitt, der übrigens am besten dokumentiert ist. Einer der am besten dokumentiertesten Zeitabschnitte in der Weltgeschichte bis hin zum Mit Mittelalter haben wir keine Zeit, über die wir so viel wissen, wie das Jahrhundert, in dem Jesus geboren wurde. Und im Speziellen der der geografisch, der Raum, in dem Jesus sich bewegte. Das finde ich total interessant. Und ich möchte wenige Punkte nennen, die uns helfen, dass die Geschichten, die wir lesen, noch besser zu verstehen. Das Erste ist die, wir haben, es ist die erste Globalisierung der Weltgeschichte. Das Thema Globalisierung kennen wir alle ganz gut, oder? Da hören wir ständig was von. Und wir, wir erleben die Vorteile davon. Wir können in fast jede Stadt dieser Welt gehen und da gibt es ein McDonalds und alle möglichen anderen Sachen, die wir kennen, die uns vertraut sind. Man geht in eine andere Stadt Deutschland, man geht ins Shopping Mall, man sieht die gleichen Geschäfte, die man hier sieht und dann denkt man sich, man geht mal in ein anderes Land, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Da gibt es die gleichen Geschäfte, die es hier gibt. Genau, wir kennen also die Vorteile, wir kennen auch die Nachteile. Wenn irgendwo ein Rad im System stoppt, dann haben wir Lieferengpässe, die sich über die ganze Welt verteilen und die Ketten funktionieren nicht richtig. Das war neu zur Zeit von Jesus. Das römische Reich war nie so groß, umfasste nie so viele Menschen wie zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auf die Welt kam. Und es war eine Vernetzung, eine Kommunikation, eine Verbindung da, wie sie sie nie zuvor gab. Es war übrigens auch eine Zeit von florierendem Handel, von enorm guten Ernten über, über sogar Jahrhunderte. Große Erfindungen, Neuigkeiten, die, den, die die Welt veränderten und die auch wirklich transportiert werden konnten in die entlegensten Gebiete des Römischen Reiches. Eben zum ersten Mal dieses Feeling von Globalisierung. Dann war es, wie ich eben schon gesagt habe, eine Zeit von Fortschritt, aber gleichzeitig auch eine Zeit von Menschenverachtung. Da gibt es diese Kampfmaschine vom, von der römischen Armee, und die bringt Fortschritt mit und die sichert auch in gewisser Weise eine Ordnung. Aber meine Herren, die metzelt ab. Da passieren Dramen. Es ist brutales Elend, was zu vielen, vielen, vielen Menschen kommt. Und dann haben wir, und das finde ich jetzt wird immer interessanter, haben wir einen Kaiser zur Zeit von Jesus. ist Es der Kaiser Augustus. Er ist der Nachfolger von dem bekannten Julius Caesar. Und dieser Kaiser, er ist das absolute, er ist der Gegenentwurf zu Jesus. Er ist fast in allen Punkten, zumindest die, die mir eingefallen sind und ich mir vorstellen kann, ist er das Gegenteil von Jesus. Und er ist die Person schlechthin. Er ist die bekannteste Person in diesem römischen Universum zu dieser Zeit. Er betrachtet sich selbst als Gottessohn. Ganz schön vermessen, oder? Und... Ähm, er hat sogar seine PR-Agenten, entwickeln so eine Saga über ihn, dass er der Sohn ist von einem Gott, der in Form einer Schlange, wissen eklig, seine Mama befruchtet hat. Und so sagt er, dass er ein Gottes Sohn ist. Und er lässt sich auch als solches verehren, gerade in vielen Teilen seines Reiches ganz intensiv. Und er nennt sich selbst der Erste, der Erhabene. Und er macht sich zum obersten Priester gleichzeitig. Und direkt nach seinem Tod, ich denke, das hat er, hat er gut mitgewirkt dran, wird er dann offiziell zum vollen Gott ernannt. Im ganzen Reich. Und dieser Mann, der richtet einen riesen Blutbad an, um an die Macht zu kommen. Er ist nicht ein König, der dem Macht gegeben wird, sondern er ist ein König, ein Kaiser, der sich Macht nimmt als Julius Caesar ermordet wird, macht schließlich er sich mit einem anderen Mann zusammen und sie zusammen ermorden sie 2000 angesehene römische Bürger, die alle in Frage kämen, diesen Posten einzunehmen oder die sehr sehr viel besitzen, was er braucht. Und um sicherzugehen, dass dann niemand anders ist, der seinen Platz einnehmen kann und er er so errichtet einen riesen Blutbad an. Und dann errichtet er überall im ganzen Imperium Statuen von sich selbst, so als Junger, muskulöser Kriegsgottessohn, sozusagen leicht gechillt, aber irgendwie ganz stark. Und, und überall soll man ihn ansehen, auf allen Münzen ist, ist sein, sein Kopf. Also er betreibt eine absolute Selbstvermarktung. Das ist, glaube ich, so der Vorgänger von dem, was wir auch heute teilweise mit Social Media erleben. Ich glaube, da, da war es schon längst geboren, die Idee. Und, die, und er entwickelt, auch nicht nur er, einfach die Kultur, die römische Kultur seiner Zeit, ähm, sie ent entwickeln ein Entertainment-Programm, was neue Dimensionen hat. Bis dahin war, gab es Entertainment, es gab Kultur, es gab Theater, aber das war viel zur Belehrung. Hier verschiebt sich der Fokus, es geht um Spaß. Das Volk soll beschäftigt und bespaßt werden. Er will das Volk unter Kontrolle bringen durch Brot, durch gute Versorgung. Ich meine, der Handel floriert und durch Spiele, durch Entertainment. Und wir kennen das alle aus den Filmen. Es ist die Zeit der Wagenrennen. Es ist die Zeit übrigens auch der Pantomimen. Es ist die Zeit der Gladiatorenkämpfe und immer blutrünstiger Shows. Im, im Römischen Reich sind vermutlich um die drei Millionen Menschen im Rahmen dieser Shows gestorben. Krass, oder? Das ist eine blutrünstige Entertainment-Industrie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Letzte, er hat eine ausufernde Genusssucht. Also bei seinen Gelagen, da werden Dinge, da wird, da wird Essen serviert, von dem ich nicht wusste, dass es das gibt. Sie essen. Die Organe und Körperteile von Tieren, von denen ich nicht wusste, dass man sie essen kann und die auch gar nicht in diesem Umkreis leben, die werden da für viel, viel Geld hergebracht. Aber nicht nur das, das sind lassive Shows, Sexorgien, ähm, viele, viele werden einfach brutal missbraucht, besonders viele Sklaven. Nach außen wirkt Augustus wie so ein Moralapostel, wie so ein toller Mann, der für gute Prinzipien steht für die Familie. Aber man weiß in Wirklichkeit, er nimmt sich alles, was er haben will. Sei es Männer, sei es Frauen, er nimmt es sich einfach alles. Und ich finde das einfach mal interessant, sich das vorzustellen, weil das ist die Situation, in die Jesus reingeboren wird. Und übrigens, der König Herodes, der von Augustus eingesetzt ist über Galiläa und Judäa, das ist die Region, in der Jesus geboren wird, der ist im Endeffekt das, sozusagen die, das kleine Abbild von Augustus. Der strebt ihm in allem nach. Er hat diese Prachtbauten, er, er stellt sich, er ist genauso selbstverliebt, er ist noch etwas mehr paranoid, er ist unglaublich Brutal. Er veranstaltet auch diese Spektakel, baut Monumente. Hat übrigens auch selber bis zu zehn Ehefrauen und schlachtet jeden selbst Frauen und seine eigenen Kinder ab, wenn er irgendwo ein bisschen Ärger hat. Also das ist das Gleiche in klein, was, was wir im gesamten Römischen Reich in groß haben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich das so ausführlich erzähle. Weil man hätte damals gedacht, dass die Zeitenwende, das ist das Römische Reich, aber ist euch eigentlich bewusst, dass unsere Zeitrechnung nach Jesus geht? Jesus ist so eigentlich gefühlt diese kleine Randerscheinung in diesem Riesenreich. Und dieses Riesenreich bringt diese riesige Veränderung und setzt alle Maßstäbe. Und das ist Jesus. Und wir alle heute orientieren uns in unserer Zeitrechnung an Jesus. Und Jesus kommt und er ist das komplette Gegenteil. Und ich verstehe immer mehr, warum Menschen ihn nicht erkannt haben, weil man hatte ja ein ganz anderes Vorbild. Wenn man sich orientiert hat an den Vorbildern der Zeit, zum Beispiel an Augustus oder an Herodes, dann hat man was völlig, völlig, völlig anderes erwartet. Und nun kommt Jesus und er widerlegt alles. Er ist der Gegenentwurf. Ich, ähm, ich habe viel von dem, was ich euch heute erzählt habe. Nicht alles aus einem Buch entnommen. Das ist von Markus Spieker. Das heißt Jesus, eine Weltgeschichte. Kann ich sehr empfehlen. Hat leider tausend Seiten, aber es sind tolle tausend Seiten. Ähm, und da gibt es einen Satz. Auf, einer, auf der einen Seite stehen die Männer, die wie Gott sein wollen. Also Augustus und Herodes. Und auf der anderen Seite steht der einzige Gott, der Mensch wird. Und der unbedingt Mensch werden möchte. Und der so anders ist, als wir es uns vorstellen. Und es ist spannend, das zu sehen, wie das aufeinander trifft. Und ich glaube, dass das so zusammenkommt, das ist absolut kein Zufall, um zu zeigen, dass dieses römische Reich in seiner vermeintlichen Unbesiegbarkeit, in dieser Stärke, teilweise auch in, 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 in sozusagen in der Brillanz, dass, es, dass Gott stärker ist als all das. Er ist, er ist so viel größer und er sucht nicht eine Zeit aus, wo es leicht ist, reinzukommen, sondern er sucht diese mächtige Zeit aus, um zu zeigen, ich bin mächtiger. Aber ich bin so anders. Ich bin der Gegenentwurf. Meine Macht beruht nicht darin, dass ich abmorde, abschlachte, dass ich, dass ich alles andere wegdrücke, dass ich mich vermarkte, dass ich die Leute betäube, dass ich sie entertaine sondern Jesus macht es auf der gesamten Linie anders. Und so wie die meisten Juden wahrscheinlich einen super Menschen erwartet haben und vielleicht sogar einen oder ganz sicher einen, der schön ist wie David oder wie Salomo. Wir haben, haben Hinweise aus dem Wort Gottes ähm, oder Absalom auch zum Beispiel. Oder der stark ist, so wie David, so wie Simson. Der schlaues, wie andere, die wir, haben, die wir lesen im Wort Gottes. Wir wissen nichts über seine Gestalt. Wir wissen nichts über sein Aussehen. Wir wissen nicht mal was darüber, ob er schlau war oder nicht. Und ich glaube, das ist alles mit Absicht so. Und ich glaube, es suggeriert, dass Jesus von außen betrachtet einfach so ein jüdischer Normalo war. Dass er von außen betrachtet nicht aufgefallen wäre, wenn er nicht anders gewesen wäre dass er sich nicht groß unterscheidet von dir und mir, wenn wir einfach in einer Menge von Menschen sitzen. Und doch war er eben Gott. Er ist nicht mit diesem Chip in seinem Hirn gekommen, wo schon alles Wissen der Welt drin ist und er konnte ihn einfach abspielen. Er ist geworden wie wir. Obwohl er Gott war, hat er seine Allmacht, sein Allwissen, all das losgelassen. Und auch in dieser Zeit wieder, viele haben es verpasst. Und jetzt komme ich zu uns, und zu den nächsten Wochen, die vor uns liegen. Lieben, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht, also all die Sachen, die ich erzählt habe, sind interessant, vielleicht auch wichtig, aber dass wir das Wesentliche erkennen, das Eigentliche erkennen. Und ich möchte mit dieser einen Bibelstelle starten. Es ist eine bekannte Bibelstelle aus dem 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und jetzt Vers 22. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wir lesen es hier. Die Juden haben ein Zeichen erwartet. Und Jesus war ein Zeichen, definitiv, aber nicht die Zeichen, die sie gerne gehabt hätten. Sie wollten dieses Zeichen, was ihnen Entlastung bringt, was ihnen, was ihnen etwas nutzt. Und was ist Jesus? Jesus ist ein Ärgernis für sie. Sein Erlösungswerk, sein, das Werk größter Liebe ist ein Ärgernis, nicht für alle, aber für viele damals gewesen. Und die Griechen und es ist auch die, die Römer waren sehr beeinflusst von diesem griechischen Denken. Sie haben nach Weisheit gesucht. Und sie schauen Jesus an und denken, was für eine Dummheit, was ist das? Und ich möchte uns einladen zu schauen, dass wir nicht nach diesen Dingen suchen, dass wir nicht nach dem in erster Linie suchen, was nutzt mir oder was beeindruckt mich, was gibt mir Erkenntnis, was gibt mir Wissen sondern dass wir etwas anderes suchen. Und wir haben eben schon Johannes 1 gelesen und jetzt möchte ich mit euch ersten Johannes 1 lesen. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wir sind eingeladen in die Gemeinschaft mit seinem Sohn. Und da holt uns Johannes rein und er sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn erlebt, wir wissen, dass es wahr ist. Und ich lade, und Johannes sagt, ich lade dich ein, mit mir Gemeinschaft zu haben über diesen Text, ich lade dich ein. Und die Gemeinschaft, die es eigentlich ist, ist die Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater. Und das ist die Einladung, die, von der ihr wusste, dass ich dahin will, das ist total klar. Aber das ist das, woran man trotzdem so leicht vorbeigeht. Sonst hätte ich nicht diesen Riesenvorspann gemacht. Man kann dann so leicht vorbeigehen. Man kann sich aufhängen an dem Zeichen, was uns etwas nützt. Man kann sich aufhängen an der Erkenntnis. Und kann an der Gemeinschaft vorbeigehen. Und das wollen, wir, das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen das Wesentliche ergreifen. Und der Kern dieser Gemeinschaft und das Gebot Jesu ist Liebe. ist uns von ihm lieben zu lassen und ihn zu lieben und auch andere zu lieben. In dieser Liebesbeziehung zu sein. Und das ist die Essenz die wir ergreifen wollen in den nächsten Wochen. Ich möchte dazu jetzt noch mal Johannes Kapitel 14 lesen. Und zwar ab Vers 19. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Aber ihr seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ein Guter Hinweis, die Welt sieht Jesus gerade nicht, aber wir sehen ihn. Und weil er lebt, sollen wir leben. Ähm, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Diese Verbundenheit, von der wir auch in der letzten Zeit immer wieder geredet haben. Wir sind verbunden mit ihm. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, Lass uns daran erinnern, das Gebot von Jesus ist Liebe. Wer meine Gebote festhält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn wir auf dem richtigen Track sind, wenn wir in die Beziehung hineingehen mit ihm, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns auf diese Liebesbeziehung mit ihm einlassen, das Praktizieren folgt darauf noch mehr Offenbarung davon, wer Jesus ist. Und die, die Beschreibung geht die nächsten Verse genau in diese Richtung weiter. Also 22 bis 24 vertieft genau diesen Gedanken. Und dann sagt Jesus in Vers 25 und besonders 26. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber... Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es genau uns immer wieder auf diese Liebesbeziehung zu fokussieren, uns darin einzunorden. Das ist das, was er liebt, was er gerne tut. Er tut es aus unserer Beziehung mit ihm heraus. Und es ist ganz, ganz simpel, was ich sagen möchte, aber es gibt so viele gute Dinge, die wir tun können für Gott. Wir können geduldig sein, wir können ausharren, wir können für die richtige Lehre kämpfen. Wir können dranbleiben, wir können hart arbeiten für den Herrn, wir können leiden um seines Namens willen. Aber all das bedeutet nicht automatisch, dass wir in dieser Liebesbeziehung mit Jesus drin sind. Das, ist ganz, das wird sehr, sehr klar in Offenbarung 2 an, in dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Sie haben all das, aber man kann diesen Kernpunkt, diesen Kernbereich verlieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder darauf fokussieren und es zulassen, dass der Heilige Geist uns auf das Zentrale ausrichtet. Ich habe gestern mit meinem Sohn im Garten Fußball gespielt und wir haben so zwei Tore und ich habe so also ein so ein kleines Tor vor dem ich stehe und er steht vor dem anderen Tor auf, auf seiner Seite hier und er, wir haben so ein, auch so einen schönen kleinen Fußball und also macht richtig Spaß und ich dachte komm wir kicken ein bisschen und wir wir spielen wir, wir schießen Tore und wir haben also angefangen wie wir das oft machen und kurze Zeit später meine ich zu Ricardo, komm, schieß ein Tor, schieß ein Tor und ich stehe vor meinem Tor ich sage, komm, schieß hier rein und so und dann steht er auf der anderen Seite, nein, nein, Mama, nein, nein, Mama, ich zeige dir jetzt, wie Fußball geht. Fußball geht so und ich kann es jetzt nicht so gut nachmachen. Aber er nimmt diesen kleinen Ball und fängt an mit einer Inbrunst, Läuft lang und er fummelt sich quasi selbst aus. Er dreht sich um sich selbst, hat immer den Ball noch dabei. Ich bin beeindruckt, wie er diesen Ball führt und führt. Und er rennt seine Schlaufen. Und oh, guck mal, Mama, und Action, schreit er mir zu. Und ich stehe hier vor meinem Tor. Minutenlang. lang ein total tolles Spektakel. Aber der Ball kommt nicht einmal bei mir an. Ganz im Gegenteil, der, er rennt ständig in die falsche Richtung auch noch. Und sage ich, du musst hierher kommen und den Ball hier reinschießen. Hier ist das Tor. Nein, nein, Mama, so geht Fußball. Und er ist so begeistert von sich selber. Und er ist begeistert davon, wie er den Ball, Ball führt. Und ich bin irgendwie glücklich darüber, weil ich denke, ja, der wird gut schlafen heute Nacht. Aber... Das Hauptding hat er verpasst. Und ich sage ihm, es geht darum, dass der Ball hier ins Tor reinkommt. Schieß ein Tor. Nein, so geht Fußball. Und er hat kein Tor geschossen gestern. Er hat jetzt nicht mal versucht. Und er war der Meinung, so geht Fußball. Und ihr lieben so ist es mit unserer Beziehung zu Jesus... Wir können denken, wir machen alles. Wir machen die fortgeschrittenen Sachen. Wir haben die fortgeschrittene Offenbarung. Wir können ein, eintauchen in vermeintliche, ganz tiefe, prophetische Tiefen oder alles Mögliche. Und ich bin überhaupt nicht gegen diese Sachen. Aber das Eigentliche, der Kern ist, dass wir diese Beziehung zu Jesus haben, dass wir ihn lieben. Jesus ist unser Bräutigam. Jesus ist der, wenn wir, wenn wir für ihn leben, mit dem wir die Ewigkeit verbringen. Das ist der, auf den unser Herz sich freuen sollte. Und eigentlich so, dass die Offenbarung sagt, dass der Geist und die Braut, dass sie rufen, komm, Herr Jesus, komm. Und ich weiß, dass es häufig nicht so ist, dass wir so ähnlich wie mein Sohn, dass wir begeistert von allem möglichen anderen sind, vielleicht auch nicht begeistert, vielleicht einfach unglaublich beschäftigt mit anderen Sachen und dass wir das Wesentliche aus dem Auge verlieren. Und ich möchte uns einladen, dass wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns zum Wesentlichen bringt. Zu einer richtigen, brennenden Liebe für Jesus. Und kommt ihr nach vorne, oder ich hatte, Levin braucht nur eine ganz reduzierte Gruppe, so wie ihr es eben abgesprochen habt. Kommt doch einfach nach vorne. Ich möchte ganz kurz noch mal zu diesem Johannes 14 kommen, dann damit schließen. Diese, diese Stelle, die wir gelesen haben, sie gibt uns einen Hinweis darauf, wie wir tiefer dahin kommen, Jesus zu lieben. Und das ist es, dass wir uns auf ihn ausrichten. Dass wir ihn einfach in unserem Inneren anschauen. Dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit geben. Jesus ist hier. Wir müssen ihn nicht herbeibeten. Wir müssen nicht irgendwie beten, dass er ist da dass wir es erlauben, dass wir in diesem Moment ihm unsere Aufmerksamkeit geben. Dass wir einfach mit unserem Herzen ihn anschauen. Und das ist eine Übung, die wir lernen sollten, mit unserem inneren Menschen, mit unseren inneren Augen, einfach ihn anzuschauen. Und natürlich stellst du dir ihn dabei vor. Dafür hast du Vorstellungskraft. Aber du kannst lernen, da drin einfach immer besser zu werden und in seine Augen hineinzuschauen. Und während wir das machen, ihm unsere Zuneigung zu geben. Unsere, das, was wir haben an Emotionen, das, was wir haben an Aufmerksamkeit, das, was wir haben an Liebe. Wir es ist einfach ihm geben. Einfach sagen, Jesus, du bist hier. Und ich schaue dich an. Während ich dich anschaue, ich liebe dich. Und während das stattfindet, erlebe ich immer, wenn ich es mache, und dann klammern auf, ich müsste es noch viel, viel mehr machen, weil es Heißt das Schönste ist. Aber das ist eben auch diese, diese Kunst, das zu lernen, das Wichtigste zur obersten Priorität zu machen. Wirklich da zu sein, Jesus anzuschauen. Und da, wo wir das machen, kommt das, was wir eben gelesen haben, dass er sagt, ihm will ich mich offenbaren, der Person, die ihn liebt. Und das Lieben, das kann schwach sein, aber es ist einfach das, was wir haben, das Nehmen. Wir lieben sowieso, weil er uns geliebt hat. Das ist völlig klar. Aber das Bisschen, was wir haben, das zu nehmen, ihm zu geben, auf ihn zu schauen. Und der Heilige Geist tut dieses Werk, was er schon immer getan hat und was er unglaublich gerne tut. Und er zeigt uns Jesus in diesen Momenten. Und ich habe das total intensiv die letzte Woche erlebt bei den Intensivabenden. Hauptsächlich auch in den Zeiten der Anbetung, die wir hatten, die übrigens echt, echt, echt schön waren. Und ich habe einfach diese Momente genommen und gesagt, Jesus, ich bin hier. Ich will alles andere einfach zur Seite packen und einfach auf dich schauen. Ich bringe dir nicht meine Wünsche, all das, meine Fragen, all das, sondern ich schaue dich an. Und ich möchte dich dazu einladen, dass wir das jetzt einfach gemeinsam machen. Dass wir uns diesen Luxus gönnen, dass wir uns diesen Moment nehmen. Dass du jetzt einfach die Augen schließt einfach Jesus in deinem Herzen anschaust. Wenn es dir hilft, stell ihn dir einfach vor. Und dann fang jetzt an, einfach mit dem, wie du möchtest, mit deinen eigenen Worten, vielleicht auch flüsternd, einfach ihm jetzt auszudrücken. Ganz schwach, dass du ihn einfach lieb hast. Vielleicht, dass du ihn begehrenswert findest, dass du, dass du fasziniert bist von ihm, von seinem Blick. Fang einfach an, das auszusprechen, ganz, ganz simpel. Einfach lobend, ihm dein Lob zu geben. Und es sind diese Momente, wo du merkst, er ist da. Du hast, du hast seine volle Aufmerksamkeit. So wie dieser Moment, den ich beschrieben habe, wo Josua diesem Boten begegnet. Und das totale Aufmerksamkeit das ist, als wenn sie raustreten und es ist über ihnen eine Glocke und es ist dieser Moment der Begegnung. Und er ist jedes Mal da, da wo wir ihn anschauen. Und du musst nicht aus einer super Woche kommen, du musst nicht alles bis hierhin super gemacht haben. Der Apostel Paulus sagt, um dich, mein Jesus, mehr zu erkennen, erachte ich alles andere für Schaden. Alle meine guten Leistungen, alles das, worauf ich stolz sein könnte. Wenn du sie nicht hast, ist okay, musst du sie nicht zur Seite packen. Komm einfach so, wie du bist. Komm vor ihm. Ja, Jesus, wir lieben deine Herrlichkeit. Wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben dich. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, aber Jesus noch mehr zu lieben, seine Liebe zu genießen, noch mehr in dieser Beziehung drin zu sein. Ich bete, dass du uns in uns das Herz dieser Braut zubereitest, das wirklich ruft. Ich sehne mich nach Jesus. Jesus, bitte komm, komm bald wieder, weil ich dich so vermisse, weil ich dich so liebe. Amen.